0: Econews trae un resumen de las noticias más relevantes del día. En solo 30 minutos iniciamos enseguida. Manuel Murillo, uno de los dos señalados por impedir el paso de la caravana humanitaria en Chiriquí hacia la capital, recibió la media cautelar de detención provisional. A Murillo se le señala de posible comisión de los delitos de lesiones personales, apología del delito, extorsión y contra las libertades individuales. ...aseguró que se dirigió hacia la provincia de Chiriquí... ...para apoyar las manifestaciones nacionales. Alexis Jiménez se entregó este viernes... ...a las autoridades del Ministerio Público... ...para ser procesado por impedir el traslado... ...de la caravana humanitaria de alimentos en Chiriquí.
1: Con una biblia en la mano y acompañado de su abogado... ...compareció Alexis Jiménez... ...el ex candidato a diputado requerido por la Policía Nacional... ...quien ofreció una recompensa de 5 mil dólares... Jiménez negó todas las acusaciones, aseguró ser un perseguido político y alegó que su partido Cambio Democrático le dio la espalda. Y el único responsable de todo esto es el presidente de la República, el señor Nito Cortizo. En horas de la tarde fue trasladado por unidades de la Fuerza Especial de la Policía Nacional desde el Aeropuerto Internacional Marcos Ágelaver hasta la provincia de Chiriquí para ser puesto a órdenes de un juez de garantías con el fin de la formulación e imputación de cargos. La Fiscalía Regional de Chiriquí va a imputarle cargos por los delitos de apología del delito, privación de libertad y extorsión. Eh, estos delitos, algunos de ellos tienen penas bastante eh, severas. El Procurador de la Nación, Javier Caraballo, manifestó que en este caso existen todos los elementos de convicción y las pruebas contundentes. La Fiscalía de Chiriquí está tratando de ubicar a los camioneros que fueron víctimas de estas conductas. Hasta este momento hemos logrado ubicar a algunos, no obstante, es una investigación que está incipiente. Entre los elementos en flagrancia que aportará el Ministerio Público están los videos difundidos por redes sociales, donde se afectó con un bloqueo a los camioneros que trasladaban cerca de 50 quintales de alimentos hacia Merca Panamá. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Por segundo día consecutivo se instaló la mesa única de diálogo entre gremios y gobiernos, siendo el eje principal la canasta básica. El Ejecutivo presentó una contrapropuesta a la idea de los gremios. Los representantes de organizaciones pidieron la rebaja de un 30% al costo de la canasta básica. Las autoridades propusieron incluir 17 productos adicionales, sumando en total 35 alimentos a la lista. La mesa de diálogo único se declaró en receso. Nosotros somos un equipo, hemos estado aquí participando, un equipo que está trabajando en función de cada uno de los temas que nos han planteado
1: que son de interés de la mesa. Nosotros estamos proponiendo a la mesa 17 productos adicionales, teníamos ya 18, los últimos 10 se incluyen el 12 de julio por el Consejo de Gabinete. Y ahora estamos proponiendo 17 más. Algunos de estos productos son
0: productos de higiene personal. Gremios del sector privado del país exigieron que se ejecute una hoja de ruta que demuestre la voluntad de hacer cambios que atiendan el clamor de la sociedad. Más detalles en la siguiente nota. El sector empresarial del país mostró su preocupación por las propuestas de los manifestantes en la mesa única de diálogo.
1: La discusión del jueves 21 de julio de 2022 no produjo en la mesa una lista para iniciar una discusión técnica, sino giró sobre un cambio en el sistema económico de nuestro país, lo que no solo no es objeto de la, de la discusión. ...sino atenta contra todos los panameños.
0: Consideran que no van a permitir la anarquía en el país.
1: Podemos vivir en una sociedad sin el sector productivo, sin el sector empleador. Nosotros pensamos que eso es imposible y a los hechos nos remitimos... ...en relación con lo que ha ocurrido en otros países. Entonces esa deriva dramática para llevar al país a la anarquía... ...no la podemos permitir.
0: Además, los empresarios solicitaron ser incluidos en la mesa única de diálogo. En este momento nos sentimos bastante preocupados... ...porque sentimos que el
1: proceso está un poco lento... ...que el proceso está un poco estancado... ...y nosotros hacemos un llamado a que por favor se incluya a la empresa privada... ...lo más pronto posible dentro de este diálogo...
0: Más tarde, en una conferencia de prensa, APEDE pidió que la mesa de diálogo sea tripartita. ¿Qué quiere decir una mesa tripartita? Donde estén representados todos los sectores, el sector trabajador, el sector empleador y el gobierno. Una mesa que no tiene esas tres patas es una mesa coja. Y por lo tanto nosotros no podemos más que solicitar, exigir estar en esa mesa y no en segundas fases. El líder de Cambio Democrático, Rómulo Rux, considera que el presidente Laurentino Cortizo se quedó corto en su mensaje.
1: El presidente otra vez se queda corto en su mensaje. Primero, me hubiese gustado que se sentara en la mesa para estar en contacto con las personas que están reclamando justamente lo que está mal en este país. Él decidió irse a otro lado a hacer su discurso desde allá. Pero fue un discurso que se quedó corto, que no dijo lo que la gente está esperando que él diga, no se comprometió a nada real.
0: Docentes marcharon hasta la presidencia de la república para exigir el 6% del Producto Interno Bruto para la educación. El gremio de educadores se lleva más de dos semanas en huelga por el alto costo de la vida, las escuelas en mal estado y los escándalos de corrupción. La protesta se da paralelo a las negociaciones del gobierno con los sectores en la mesa única instalada en Coclé. En medio de la huelga nacional, docentes de la escuela bilingüe de El Tecal continúan impartiendo clases de forma presencial. Los educadores apostaron por continuar el ciclo de enseñanza de sus alumnos en este segundo semestre para evitar más afectaciones hacia los estudiantes que vienen de dos años de clases a distancia por la pandemia de COVID-19. Además, los docentes expresaron que el objetivo es transformar a las futuras generaciones con la educación. Este viernes fue reabierto un tramo de la vía interamericana a la altura del corregimiento de Pacora en Panamá este. Esto luego de un consejo de las comunidades que se mantienen apostadas sobre el puente Río Pacora de mantener una apertura todos los días hasta las 6 de la tarde. Después de esa hora, los manifestantes retomarán el cierre indefinido de las protestas que se mantienen por el alto costo de la vida. Y en Santiago de Veraguas, los grupos de indígenas, obreros y docentes que mantuvieron bloqueada la vía interamericana... ...decidieron reabrir parcialmente dos carriles de la vía interamericana... ...en dirección a la ciudad de Panamá. Pasada la tarde, los manifestantes procedieron a cerrar la vía nuevamente... ...como medida de protesta ante el alza del costo de la vida. Los cierres en la provincia de Chiriquí se mantienen ocasionando pérdida de productos. Este viernes se cumplieron 20 horas desde el último cierre realizado por los manifestantes... En el cruce de Orponcitos, donde hay cientos de vehículos particulares y transportistas esperando en ambos sentidos de la carretera interamericana. Anuncian paso de la onda tropical número 20 por Panamá, la cual generará lluvias significativas hasta el 25 de julio. El Sistema Nacional de Protección Civil mantiene un monitoreo y la vigilancia en el país. Reiteró que estamos entrando en los meses más lluviosos de la temporada ...piden tomar precaución ante posibles vientos e inundaciones. Economía La caravana del corredor humanitario llegó a Merca, Panamá... ...con más de 50.000 quintales de alimentos luego de 44 horas de viaje. Los camiones de carga agrícola lograron abastecer con productos como la papa... ...cebolla, lechuga, repollo, zanahoria y remolacha, entre otros... Este viernes, algunos consumidores fueron en busca de alimentos.
1: Con el objetivo de ser solidarios, es decir, que ampliaran nuestros horarios las 24 horas del día para de este modo ayudar y ser solidarios con todas estas personas que provienen del interior del país y que logren comercializar sus productos como Dios manda, sin recibir mayores afectaciones.
0: Ministro de Ambiente, Milcia Desconcepción asegura que en los próximos meses habrá escasez de alimentos y para Navidad los productos estarán más caros.
1: Los que saben de agricultura, cosas elementales, hay que cosechar, vender y preparar el terreno para la siguiente siembra. Y eso no se está dando en estos momentos. Va, van a haber escasez, va a haber escasez de alimentos en los próximos meses. Y como decían ustedes, para la Navidad los productos van a estar mucho más caros o, no van, a, o van a escasear. Entonces estamos, eh, el sentido común está a la inversa.
0: Productores hacen un llamado para que se eviten los cierres de calles. Aseguran que la industria está afectada.
1: Estamos seriamente afectados. Toda nuestra logística, eh, nosotros tratamos con animales vivos. Nosotros tratamos con productos perecederos y la situación que estamos viviendo de los cierres han causado serias daños, ha causado serias pérdidas. Tenemos represado ahí alrededor de eh, 12 millones de dólares en ganado que debió haberse sacrificado. Estamos sacrificando un promedio de 29 mil cabezas por mes.